0: Han blir
1: slått på fotballbanen. Tennene knuser og det blør fra munnen. hade det skjedd på gata, måtte gjerningsmannen sannsynligvis ha sonet. Men det skjedde ikke på gata, og han som gjorde det blir ikke straffet. Hvordan har norske fotballbaner blitt ett fristed for vold? Jeg heter Emilie Halltorp, og dette er verdenskap. I fire måneder har VG jobbet med å kartlegge detalj, vold og trusler i norsk breddefotball. Over 350 000 spiller fotball på hobby-nivå. For gøy. Martin Folkevård, ta oss med inn i fotballverdenen. Hvordan startet dette arbeidet?
2: Hvert år så skriver VG og andre medier en del saker om spillere som har blitt slått på en fotballkamp. Barke ansiktet kade Ting som potmart ikke ska ske på en fotbollsbana. Och så tänkt vi egentligen att hvis vi skriver alla dessa sakerna här året så måste det ju vara mer där än bara de enkeltsakerna. Och så började vi gräva i det.
1: Och då visste sig vara mange
2: Betydligt fler än de flesta trodde i alla fall.
1: För vi går in i detta. Vi snakker om fotbollsvåld. Jag har sett någon fotbollskamper. Det är ju harer tacklingar, knuffing er det sånn type vold vi snakker om her eller er det noe helt annet?
2: Det Dette er ting som åpenbart ikke skal være en del av spillet. Taklingen og så videre vil ikke bli definert som fotballvold i den sammenhengen her, mens det vil være snakk om knyttende eller neskalling, eller sparken mot motspillere i det ballene ut av spill, den type ting.
1: Dere har funnet ut at siden 2010 så har det vært 103 tilfeller av volds- og trusselsaker i norsk fotball. Disse sakene har endt i Norges fotballforbunds eget doms- og sanksjonsutvalg, sportskommentator i VG Leif Velhaven. Hva hadde skjedd med disse sakene hvis de hadde blitt anmeldt? VG har fått to av landets ledende
0: strafferettsjurister til å gå gjennom alle sakene som Norges fotballforbund har behandlet i sitt eget domsutvalg. Og konklusjonen er krystallklar, hvor det viser seg at det mest konservative anslaget innebærer at ca. 7 av 10 behandlede saker hadde medført en straffereaksjon. Derav er det en betydelig andel ubetinget fengsel, og kanskje altså kan vi nærme oss 9 av 10 saker som hadde ført oss det en eller annen straff. Dette underbygger jo altså, med, med all tydelighet hvordan kriminelle handlinger har fått altså, gå fri så lenge det har skjedd
1: på fotballbanen. Martin, du har snakket med offrene her. Hvem er de?
2: Det er helt vanlige fotballspillere og dommere som tror de skal på en helt vanlig fotballkamp, men som da fort ender opp med å bli trua på livet, eller slått ned, eller skallet ned, eller den type ting.
1: Og da er det ikke profesjonelle fotballspillere dette her?
2: Nei, her er vi i breddefotballen, jeg vil se si fra for eksempel tredje divisjon og ned, og da også i ungdomsfotballen.
1: Sånn du beskriver det høres det nesten ut som blind vold är det riktigt bilde Hvordan beskriver offren det de har upplevt
2: Ofte så är det det som blindvolf for de här offren det händer sig att det är för exempel en tackling eller något som sker först som är innanför det som kan ske på en fotbollsplan men som skapar oenighet som nu ofta gör en fotbollskamp men så eskalerer det da, og så kommer det en knyttneve som gjerne oppleves ut av det blå, for de her offerene.
1: Martin, av alle de du har snakket med, hvem har gjort mest det mest intryck.
2: Det är kanske den helt vanlige mannen i Oslo som spilte en fotballkamp. Plutselig ble sparket i hodet da han skulle plukke opp ballen, landet på sykehus med 22 sting sykemeldt i flere uker og alt i en kamp langt ned i divisjonene Det er ganske absurd at det kan skje det
1: Vi hører rett og slett fotballspillere som blir slottne på banen, og det er snakk om mange. Leif, hvordan har disse sakene blitt håndtert?
0: Så Det som har skjedd er att norsk fotball dessverre har det vært en frisone for kriminelle handlinger hvor altså hvis du gjør en ting på byen eller på et kjøpesenter så vil du åpenbart altså, bli anmeldt og det vil bli en sak i det strafferettslige systemet, men hvis, hvis du har på en fotballdrakt så har det altså ikke vært noe system som sørger for automatik i at dette blir anmeldt til politi og deretter får muligheten til å følge det i rettsvesenet. Dette er saker som fotballforbundet har valt å håndtere på kammerset med altså for sånn tvungen pause fra fotballen som, som sanksjon i stedet for å bringe det in der slike saker hører hjemme som er hos politiet.
1: Så sånn jeg forstår deg så har disse som har utført denne volden eh, fått en, en form for straff, i den grad at de ikke har fått lov å spille fotball på en periode. Men hvis de hadde gjort akkurat det samme et annet sted enn på fotballbanen, så hadde det vært en helt annen konsekvens.
0: Vi snakker om drapstrusler, nedskallinger, slag, spark mot folk som ligger nede, og andre altså helt åpenbare brudd på, på straffeloven, som absolutt bør høre, altså høre hjemme i det ordinære strafferettssystemet. Og det er faktisk sånn at denne type handlinger har hvem som helst en rett til å anmelde. Det som feilaktig antok var at det bare måtte være opp til offrene, som ofte er altså unge mennesker muligens i en sårbar situation, mens det altså helt logiske måtte være at man har en et system hvor altså arrangøren innenfor disse rammene har faste rutiner som sender ett klart signal om at brudd på norsk straffelov skal ikke tolereres noe mer enn om du har en fotballdrakt eller om du har på deg donger i buksa på fritiden
1: vad vet dere om vem som utfører denne volden?
0: Det vi vet er at dette dreier seg om menn i, altså i all hovedsak. Men det er ikke
1: noen kvinner i disse sakene? Ingen
0: informasjon som tyder på at, det er noe, at dette er noe problem på, på kvinnesiden. Relativt unge män drar det sig också men vi ser av historikerna altså, i en del av sakerna at det så drejer sig alltså om personer uh, som har, har har eller har haft alltså adfärdsproblem uh, i andre deler av livet sitt vilket alltså underbygger alltså behovet for att inte bara se på fotbollen som en isolert uh, världen men alltså fotbollen är en del av uh, av samfunnet, som egentlig er en sånn veldig viktig inkluderingsarena, men hvor det blir altså veldig problematisk det øyeblikket at altså et sanksjonssystem kunne sin intern til idretten og ikke se i en større sammenheng.
1: Du sier her at det har vært opp til det enkelte offret å anmelde hvis dette skulle ha blitt anmeldt. Martin, av de du har snakket med, hvor mange har selv anmeldt det de har opplevd?
2: Det finns noen, men det er veldig, veldig få. De fleste jeg prater med sier at det tänkte aldrig på å gjøre Det var ikke en naturlig tanke for dem siden det på en fotballbane Og så lot de det være med det hmm.
1: Så unge menn går for å drive med hobbyen sin De risikerer å bli slått, tru ut og skadet på fotballbanen Hva sier Norges fotballforbund til de som føler seg utrygge?
0: Altså Norges fotballforbund har i dag veldig tydelig erkjent at de har sovet i timen, og at de altså har systemer som ikke er som de burde være.
1: Vi skal høre kort hva fotballpresidenten Terje Svensen sa for en kort tid tilbake. Nei, jeg synes på mange måter så må vi også i Norges fotballfunn ta, ta selvkritikk i forhold til de, de artikkelseriene som da spesielt VG har stått for. Uh, det kan godt være at vi ikke har fulgt med i, i timen i forhold til utviklingen både i fotball og i samfunnet generelt, og at det, jeg synes det på høyt tid at vi nå tar, tar saken her alvorlig vi samarbeidet. Med... Det dere sitter og mig meg høres nesten liksom utenkelig ut. detta har pågått i, i flere år. Hva forteller det oss om fotball i Norge, Leif?
0: Altså det forteller oss om at vi har hatt et problem med at de ansvarige ansvarlige altså fotballmyndighetene ikke har tatt del veldig uønskede elementer tilstrekkelig på alvor. Og når du altså har ett fotballforbund som altså fremmer trygghet som en av sine fremste verdier, så har man ikke sørget for å følge opp dette med å ha tilstrekkelig gode sikkerhetsrutiner og mekanismer, som gjør at man altså slår ner på de elementen som faktisk medfører utrygghet på en fotballbane.
1: Det høres jo nesten ut som det kan være utrygt å spille fotball i norsk breddfotball. Er det det?
2: For de aller fleste så er det trygt å spille fotball. Men du har eksempler på, du har et lag i Ytre Enebak, Driv IL, som egentlig hørte Oslo fotballkrets, men som opplevde så mange ubehagelige hendelser at de har valt å skifte fotballkrets til Østfold. Og treneren der sier at han foretrekker å kjøre tre ganger så langt dit og kun si til foreldrene til dem som spiller at vi vet at barnet ditt er trygt. En å ha kortere biltur, men være usikker på kan man møter når man kommer frem til den bortekampen man skal ha til.
1: Hva vet du om vad denne klubben har opplevd, som er grunnen til at de byttet krets?
2: De forteller om alt fra trusler til spillere som har blitt slått ned, til at det har kommet våpen ut på banen.
1: Såpass. Har politiet vært involvert i disse sakene?
2: Ikke som vi er kjent med.
1: Men nå, mandag, så skjedde det noe. Norges fotballforbund har tatt grep. De sier at de har sovet i timen, og fra nå vil de starte å legge ansvaret over på arrangørsiden. De sier at voldshendelser, som de vi har hørt om, de skal fra nå bli anmeldt.
0: Altså det som skjedde nå er en veldig viktig politisk programerklæring. De vi bruke litt tid på å meisle ut de nærmeste detaljene, men altså vi, får faktisk, vi kommer til få på plass forandring på fire områder. Det kommer til å komme et system for altså politianmeldelser av brudd på straffeloven. Det som også er viktig, som vi ikke har hatt, er vi får et helhetlig system på hvordan fotballen håndterer saker uavhengig av hvor i landet ting skjer. Det skal ikke være noen forskjell når behandlingen innad i fotballsystemet på om det blir slottne i Bergen eller i Trondheim eller i Tromsø. De varsler også en fullstendig gjennomlysning av sine egne regler og rutiner for doms- og som De sier at de ska se på vad som er tilpasset 2020 eller, og vad som ikke er det. Og i tillegg, og kanskje det aller viktigste, så vil man også oppnå etter mye bedre systemer for altså, dialog med både politi og andre relevante samfunnsaktører som gjør at NFF i mye større grad enn før ser seg selv i en, altså, i en større sammenheng, og vi kan altså, få da, forhåpentligvis altså, få på plass systemer som gjør det mye enklere for fotballen å være den inkluderingsarenaen som den faktisk skal være for så utrolig mange mennesker i alle aldre.
1: Leif Martin, takk for at dere tok dere tid til å bli med i Verdensgang. Verdensgang er laget av Kristine Hellesland, Thor Erling tømt Roy Fulehaug og meg, Emilie Halltorp. Produsent er Magne Antonsen.